0: Ángel García, Camino a Río. COPE, estar
1: informado.
2: Hola, buenas tardes. Aquí seguimos. Camino a Río, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial, que son los Juegos Olímpicos. Nada y más importante... ...que los cinco aros... ...ya sabéis... ...que el objetivo del programa... ...es ir presentando a nuestros grandes deportistas... ...deportistas con mayúsculas... ...esos que no han dejado de trabajar estos cuatro años... ...para que ahora... ...empecemos a hablar de ellos... ...son nuestras mejores opciones de medalla en Río... ...y todos tienen... ...una historia detrás... ...y eso que los protagonistas de hoy... ...son desconocidos, anónimos... ...si salgo a la calle... ...y pregunto por ellos a las primeras cien personas que me cruce... ...dudo que uno o dos sepan quién son... ...y eso es muy injusto... ...porque su vida... Su fe, su carrera y su ejemplo merecen ser contados y escuchados. Hacen tiro con arco y judo. Son arquero y judoka. Son Miguel y María. Albariño y Bernabéu.
3: No me toques los juegos.
1: Uri, con Ángel
3: García Muñiz y... Uri.
4: Hola, soy Miguel Bariño y esto es No me toques los Juegos No me los toques porque quiero ser campeón olímpico
3: Hola, soy María Bernabeu y esto es No me toques los Juegos y no me los toques porque he estado luchando cuatro años para conseguir mi gran objetivo
2: Miguel Alvariño quiere ser campeón olímpico, como cualquier deportista mundial, pero con dos matices. Él puede serlo, no en vano es de los mejores arqueros del mundo, y si lo consigue, si sube a Everest del deporte y baja con una medalla olímpica, su pequeño pueblo gallego entrará en el libro de los récords. ¿Qué es Pena de Iriz?
4: Pena de Iriz es un pueblo muy pequeño de sobre unos 60 habitantes.
2: Y creo que vivir, vivir en el pueblo, 15 ¿no más? Sí, sí, solo 15. Como te dé por traerte una medalla olímpica, no creo que en el mundo haya un pueblo con 15 habitantes y un medallista olímpico.
4: Yo creo que no. <risa>
2: ¿Cuánto estás trabajando para
4: ello? Estoy entrenando un montón, cada día trabajo más duro y espero cumplir mi sueño. ¿Te imaginas dos? ¿Te imaginas una en individual y otra por equipos? Sí, sí, yo voy a por dos oros <risa> y luego ya se verá. <risa>
2: Ambicioso, Miguel. María Bernabé ha estado luchando cuatro años en pos de su gran objetivo. Como Alvariño quiere debutar a lo grande en unos Juegos Olímpicos. Ella, que es una amalgama de sangres, razas y lugares. Una amalgama negra, triunfadora y estudiante. Una yudoka de padre alicantino, madre guineana, nacida en Salamanca, que vive en Alicante, compite con licencia gallega y viaja cada año a Japón. María a bomo muy buenas.
3: Hola, buenas.
2: Acabamos de empezar y ya me he vuelto loco.
3: Sí, es un, una historia un poco larga, pero bueno, está bien.
2: Lo de tu madre guineana eh, responde a lo primero que llama la atención cuando te vemos, que es tu color negro. Eh, no creo que te da ningún problema en llamarla así, porque a mí estas cosas de decir de color me, me llaman mucho la atención. De hecho, cuando venía para aquí un compañero, un amigo, me ha dicho... Eh, le he dicho voy a entrevistar a María Bernabeu y me dice anda, dice la está negra que esta negra que fue su campeona al mundo, que va a ir a los juegos digo sí, sí, justo esa misma
3: sí, sí, a mí eso, bueno, de color pues sí, de color negro, yo que se diga las cosas claras o sea, no tengo ningún problema con, con ese tema
2: de hecho creo que las niñas del gimnasio sí te llaman morena, que les gusta más llamarte morena sí,
3: no, realmente la, eh, o sea, morena o sobre todo la negra la negra directamente, cruza y la negra o sea que imagínate que sí no tengo problema con eso
2: bueno, pues vamos con cosas que te definen bastante más que, que tu color de piel que para mí son el judo y los estudios. Abro comillas. El entrenamiento de hoy agotador no, lo siguiente. Y mañana examen práctico de derecho financiero. Esto es un no parar. Así que medallas en judo y carrera terminada en derecho. Vaya mérito que tienes, chica.
3: Sí, bueno, las dos cosas me gustan y he luchado por las dos. Y bueno, no ha, no ha, sido, no ha sido fácil, pero yo creo que luchando día a día y esforzándote yo creo que todo se puede conseguir.
2: Oye, me hace mucha gracia eh, un tuit que retuiteaste. Oye, hija, ¿qué tal fue en el examen? Mira, mamá, lo importante es que tenemos salud.
3: Sí, sí porque, alguno va mal
2: también. Entonces, claro, ¿no?
3: hombre, somos humanos, soy humana. Es decir, que no es que todo lo saca a la primera, y, y, pero, bueno, pero bueno, el camino se hace haciendo, ¿sabes? O sea, paso a paso, bien.
2: Ambos han triunfado, ambos coleccionan medallas y podios, pero ambos han tenido que sacrificar mucho para llegar a la élite de su deporte. Miguel Alvariño, en su pueblo, entre su gente y con unos gastos muy altos que salen de su bolsillo y del sudor de su familia. Bueno, ya lo hemos dicho, pena de Iriz, la localidad mundial con más medallas olímpicas Si te da por, por traer esas dos que, que dices. ¿Por qué vives allí? ¿Por qué vives en un pueblecito tan pequeño, pudiendo estar, por ejemplo, en la residencia Blume, rodeado de facilidades?
4: ...porque estoy muy tranquilo, es donde, donde nací y me da un plus de, de tranquilidad... ...y sobre todo ganas de, de conseguir pues mis metas... ...ya que de pequeñito pues me, me proponía algo... ...pues sacar una nota en un examen o cualquier cosa y, y lo iba cumpliendo... ...pues esto me lo tomo más o menos lo mismo.
2: Creo que cuando te quieres desahogar, cuando quieres tal... ...echas a andar por el monte tú solo y, y ya volverás, eso en Madrid imposible.
4: Y ya te digo, cojo, cojo la bici o me voy corriendo con mis perros... Y me voy por el monte, me desahogo allí yo solo, sin que nadie me escuche y ya, ya vuelvo nuevo.
2: Abro comillas, si lo paso mal tengo a mis padres. ¿En Madrid con quién voy a llorar? ¿Solo en la habitación? ¿Con mis rivales? No.
4: Está claro, básicamente es lo mismo. No voy a demostrar no mis sentimientos de cara a mis rivales, no me voy a amargar por estar en Madrid, entonces estoy super a gusto en mi casa. Y de allí no te mueve nadie. No me mueve nadie. Echarías de menos hasta la hierba, te he oído decir también. Sí, sí, hasta la hierba, la lluvia, el mar, todo. Pero claro, esto supone
2: unos gastos. Tu madre, si no me equivoco, es charcutera y tu padre a ratos trabaja y a
4: ratos está el hombre en el paro, ¿no? Sí, y ahora por desgracia a mi madre le echaron de trabajo, pero, pero bueno, estoy muy a gusto, intento apoyarles en lo que, en lo que puedo con mis becas y todo y, y seguimos adelante.
2: ¿Cuánto cuesta entrenar al máximo nivel lejos de la Blume? Porque te tienes que pagar, bueno, echa cuentas, ¿cuánto cuesta?
4: Pues te voy a decir así una cifra al azar, pero yo creo que sobre unos entre 12 y 15 mil euros Fisiotera que sale el año. Fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo... gimnasio, material, todo, todo, desplazamiento... Eso en el carro tendrías gratis, pero aún así te compensa claro claro todo lo que todo lo que gano pues lo invierto en, en lo que estoy haciendo que es el deporte entonces no no hay problema y toda la familia soñando contigo y desviviéndose por ese sueño olímpico del que nos ha hablabas. claro que sí todos estamos a a una y peleando por, por cumplir el sueño
2: María Bernabeu pidiendo dinero a sus padres para gasolina, aunque entrene seis horas al día para ser yudoca mientras estudia y estudia para ser abogado. Resiste, no bajes los brazos, no te rindas, el rendirte es un lujo con el que no cuentas.
3: El rendirse es que a veces sin querer ¿no? se tira la toalla, pero es un lujo que, que, es un lujo que, no, que no, no me puedo permitir. Cuando miras atrás y dices, es que hasta aquí he llegado, ahora no, ahora no, no puedo bajar lo, los brazos.
2: Pero ha habido momentos en los que podías haberte rendido, porque has tenido el apoyo de tu familia, has tenido el apoyo de tu entrenador, pero a veces el dinero falta y hay que viajar y hay que competir y como tú dices, las becas Sado llegan cuando ya has llegado, pero no te ayudan a llegar.
3: Claro, al ser un deporte minoritario es complicado. La familia y el equipo técnico, o sea, el gimnasio, tu entrenador, hacen un papel muy importante. Porque cuando no llegan las medallas, cuando no llegan los éxitos, eh, hay gente a lo mejor de otros deportes, pues bueno, pues yo tengo mi sueldecito, tengo mil, mil, mil euros al mes y yo con eso paso. Tienes como un aliciente. Pero un deporte minoritario en el que hasta que no llega la medalla no te dan nada, es complicado, complicado el día a día. Por eso es fácil rendirse, decir, pues bueno, me, pues me dedico a mis estudios o me pongo a estudiar como cualquier compañera mía o una amiga mía, o una vida normal, como digo yo, entre comillas, y punto. Pero después dices, no, o sea, hay algo en ti que no podrías vivir sin esa sensación de competir, salir al tatami, las ganas de ganar, la ilusión, esos nervios, yo creo que en mi vida lo voy a sentir con otra cosa, lo tengo claro.
2: Hablando mal y pronto, pedir dinero a tus padres con 26 años estudiando, currándotelo a diario, ¿jode?
3: Duele, duele muchísimo, duele muchísimo, porque mal por mi parte, pero compararme, compararme con mis compañeras que han terminado la carrera, que se están buscando trabajitos, que ya están viendo sus cositas, sus máster o trabajos en algún bufete, y tú dices, estoy yo aquí todavía pidiendo a mi padre para poder irme a o para gasolina o para... Es duro, es duro, te sientes... Es una palabra impotente, así de claro.
2: Y ambos, Miguel y María, comparten algo más. Ninguno de los dos empezó en el deporte que hoy practican. De hecho, empezaron con actividades muy distintas. Albariño mezclaba balones y catas. Pero de pequeño no hacías tiro con arco. De pequeño creo que hacías fútbol y cátate
4: Sí, el fútbol, pues porque iban todos mis amigos, siempre me gustó el fútbol. Lo que pasa es que cuando, cuando estábamos internando nevando, lloviendo, granizando, pues no, no lo llevaba bien, y lo de correr tampoco. Y luego me cambié el karate, pero claro, no había competiciones, era todo catas, y dije Jorge, yo quiero pelear, ¿sabes? Y no me dejaron. Y un día vino por mi instituto mi internador, Manuel Vitrón, y me dijo, si te da bien, no sé qué. Y fuimos tres compañeros, llegamos de allí a un mes, o sea, a nuestro primer campeonato, yo quedé tercero, y mis dos compañeros delante mío y dije, esto no puede ser, hay que entrenar más. Y poco a poco, pues, fui yendo. O sea,
2: empezamos de que Manuel Vitrón te dice, a ver, tira un poquito a ver qué tal se te da en el cole, llegas a competir contra dos compañeros, uno de ellos el hijo de Manuel, que es sí, Sergio sí, sí, Vitrón, sí. quedas el último, y en vez de decir, bueno, esto no es lo mío, dices, ahora entrenar más.
4: Claro, claro, porque no, no, no me gusta perder ni siquiera las canicas, entonces, pues, dije, hay que pelear.
2: Y Bernabéu, entre patines, hielo y una madre muy perspicaz. María tiene seis años y quiere hacer patinaje artístico.
3: Sí, a ver, a mí me encantaba eso, patinar. El baile siempre me gusta, pero es que yo lo voy a patinar, cómo hacían esas piruetas, cómo se movían, cómo... Y yo quería, y dije, mi mamá, apúntame a eso. Y mi madre, claro, me apuntó.
2: ¿Y qué pasó el primer día?
3: Pues el primer día, que yo siempre soy una chica, bueno, no gordita, sino fuerte y grande. Pues el primer día me, me tuvieron de una pared a otra, o sea, de una pared a otra tocando. Y mi madre vio eso y dijo, pero tú no ves que estás, no estás haciendo nada de lo que hacen las demás. Y yo, ya mamá, pero a me gusta, o sea, yo voy a progresar. Y mi madre me dijo, yo creo que no, aquí no.
2: No es lo tuyo, así que hay que buscar otro deporte. ¿Y cuál llegó?
3: El judo, o sea, mi madre había um, varias ofertas y dijo, bueno, pues te punto a judo y a ver qué, qué tal. Y yo iba llorando, es que no quería, era, era como me había destrozado la vida, pero o sea, yo quería patinar, entonces imagínate el show. ¿Por qué
2: no te gustaba el judo?
3: Porque yo lo veía de chicos, yo lo veía como muy de, de bestia, de, ¿tío, ¿qué pinto aquí? Si yo quería patinar, quería bailar, quería, ¿sabes? hacer cosas en el aire y tal, pero yo no, o sea, era todo lo contrario a lo que yo que, me imaginaba en mi mente que, que quería de deporte.
2: Tenías miedo a hacerte daño, veías combate, cosa de chicos, y entonces claro, le decías a mamá, mamá, me, me has destrozado la vida, me has hecho la vida imposible, ¿qué le dices hoy a mamá por haberte apuntado a Yugo?
3: Que muchas gracias y que, vamos, que lo vuelvo a hacer una y mil veces y que, que, que la quiero mucho, que por, pero a me cambiado de deporte, la verdad.
2: ¿Recuerdas el primer día que llegaste a casa, le pediste perdón a tu madre y le dijiste, mamá, que esto del judo sí que me gusta?
3: Nunca le he pedido perdón, así oficialmente.
2: <risa> Aprovecha ¿no? ahora. Bueno, mamá,
3: te pido perdón por liártela de pequeña y, y, y por haberme cambiado pero de te... deporte. Pero no, es que no me di cuenta, o sea, pasaba el primer, un año, dos, tres y ya hasta fui creciendo con el deporte.
2: Oímos de fondo eh, cómo cantan medallas de un campeonato de España infantil, de un campeonato de España cadete y creo que tu mejor medalla, la que más recuerdas, fue precisamente en una competición como esta.
3: Sí, mi medalla especial, ¿no? Como se puede decir, fue mi primer campeonato de España infantil que iba con todo el equipo, que fuimos hasta Asturias y vamos, era como increíble y llegar a la final y ya perdí que quedé segunda pero para mí era como sus campeones de españa infantil era como un recuerdo súper bonito y muy ya gente animándome los compañeros la verdad que lo recuerdo con, con mucho cariño
0: Tiro con arco y
2: judo, dos deportes muy distintos pero también con algo en común. Son minoritarios y sobre todo son desconocidos. A ver si nos ayudan a conocerlos nuestros invitados. A ver Miguel, que esto es complicado. ¿Cómo le explicarías a un marciano recién llegado de Marte en qué consiste el tiro con arco?
4: Bueno, pues primero le enseñaría mi idioma y luego, ya <risa> una vez que sepa mi idioma, pues le diría que, que es un deporte muy duro, que hay que levantarse súper temprano entrenar muchísimas flechas... ...hacer gimnasio... ...trabajar mucho la, la psicología... ...que es el 50% de, de tu tiro... Y, ...y sobre todo mucha ilusión... ...en conseguir buenos resultados.
2: Datos concretos... ...¿a cuánta distancia está la diana normalmente cuando competís? A 70 metros. Yo he estado en un campo de tiro... ...y la gente no se imagina lo que son esos 70 metros... ...es como si plantas una diana... ...en un campo de fútbol... ...casi a mitad del campo contrario... ...la diana creo que tiene 122 centímetros de diámetro... ...es decir, poco más de un metro... Y que se imagine la gente desde una portería de un campo de fútbol hasta mitad del campo contrario Que tienes que apuntar a una cosa que mide un metro
4: Claro, y luego hay que contar con, con las variables, que son el aire, el agua, que es lo que te condiciona tu tiro De
2: hecho creo que entrenas muchas veces eh, lloviendo, eh, llueva, haga frío, haga tal Para, para adaptarse a eso, que te puede pasar compitiendo Y sea
4: el frío, sea la lluvia, cambia mucho las condiciones de tiro. Claro, es lo bueno y malo que hay en Galicia, que llueve un montón y también hace mucho aire Pero bueno, yo creo que eso es lo que me, me ayudó a ser quien soy Volvemos
2: a esa, diana. Vuestro objetivo es el centro. Dar en el centro, conseguir los 10 puntos y eso mide 12 centímetros. Volvemos a esa distancia tan lejos de 70 metros y tenéis que apuntar a 12
4: centímetros.
2: 70 metros, 12 centímetros, no me salen los cálculos cómo conseguís darle.
4: Sí, eso es a base de mucho entrenamiento, sobre todo mucho pulso y sobre todo la psicología es lo que más te ayuda.
2: Creo que es importantísima en tu deporte, que no solo es técnica, no solo es eh, nivel físico, sino que también la psicología cuenta mucho.
4: Sí, la psicología es muy importante ya que cuando tú estás en una Copa del Mundo, cualquier campeonato, nivel nacional, internacional, eh, la presión es mucha porque quieres ganar y lo que tienes que hacer es, ya te digo, centrarte en tu técnica y si te centras en tu técnica ya luego el resto sale solo.
2: Nos contaba Elías Cuesta justo antes de irse a los Juegos de, de Pekín, otro arquero, vino la reacción de, de Cope Madrid y nos dijo, un mal pensamiento puede estropear la flecha de tu vida. Para tanto es, o sea, tú tienes algo que te está rondando la cabeza... ¿Y la flecha se te va a ver de tu saber a dónde?
4: Claro, tú imagínate, estás en unos Juegos Olímpicos, en la final por el oro y llegas al desempate, que es una sola flecha, la más cercana al centro. Y tú dices, jolín, si no la tiro miel, bien, puedo perder. Seguramente pierdas, que no le des al centro. pero pues si tú piensas, yo voy a hacer mi tiro, voy a tirar la mejor flecha de mi vida. Si tú piensas eso, casi seguro que le des a toda la mosca. ¡Qué
2: bueno! A toda la mosca, mira, me gusta eso de... de tal, la mosca es el centro, ya me lo, me lo apunto. Cuéntame un
4: día normal, cuántas horas de... en el campo de tiro, cuántas horas de gimnasio, qué haces en un entrenamiento normal. Pues a ver, un día normal pues sería, me despierto a las 8 de la mañana, a las 8 y media salgo de casa y a las 9 me pongo a entrenar ya, hasta la 1, 1 y media o incluso 2. Luego como, a las 3 vuelvo a entrenar hasta las 4, a las 4 y media me voy al gimnasio a un pueblo de al lado, eh, hasta las 5 y media... Luego a las 5.30 me voy del pueblo y me voy hacia Ferrol. Allí voy a clases de 6 y cuarto a, a diez y media. Y a las 11 llego a casa, ceno y me voy para cama. Eh, me han salido
2: unas seis horas de entrenamiento sumando el campo de tiro y el gimnasio. Y luego has dicho a clases. ¿Clases de qué?
4: De electromecánica de vehículos.
2: ¿Quieres ser mecánico? ¿Quieres tener tu propio taller?
4: Sí, me gustaría tener mi propio taller e incluso correr un rally algún día. Le
2: dijiste una frase a, a nuestro compañero de marca, Paco Roche que hay que ser realista, no puedo ir a un empresario y esperar que me dé trabajo porque gané la final de la Copa del Mundo o sea, sabes que después del deporte hay que lavarse la vida
4: obviamente, sé que, que por mucho que ganes, seas campeón olímpico sea lo que seas, no nadie va con 30 años tú no vas a llegar a una empresa y decirle, oye, me das trabajo de, de mecánico y que te diga, sí, sí, encantado obviamente, claro que no, da igual que seas campeón olímpico o seas lo que seas que te coge por tus estudios y tu trabajo
2: asustemos un poco a la gente yo el primero ¿Qué es eso de que si no te salen bien las cosas en Río y si no cambian algunas cosas a nivel federativo en este país, igual lo dejas? Pero si estás el sexto del ranking del mundo y aspiras a ganar dos medallas en Río, ¿cómo que te va a ir ya a currar?
4: Sí, no, no sé todavía porque obviamente a partir de, de 2016 pues tienen que cambiar algunas cosillas, instalaciones, mejorar el deporte en, en este país y, y obviamente sé que de esto no se puede vivir, entonces va a ser o pelear hacia Tokio o dejarlo pero obviamente lo tengo que pensar a partir de los Juegos de, de Río.
0: Ya
2: lo ven, un candidato a todo en Río que se está planteando y se dice pronto la retirada para irse a trabajar. ¿Cómo estarán los deportistas más modestos? Volvamos con María Bernabeu y su deporte, que va mucho más allá de lo que sucede en el tatami. ¿Qué es el judo?
3: Bueno, el judo es un deporte de contacto, eh, que se diferencia a eso del karate de taekwondo, es la gran diferencia. Necesitamos el contacto para conseguir lo que es la puntuación. En judo se pueden ganar en, en, en suelo o en pie. La diferencia, pues que en suelo, pues es el, el objetivo es estir, tirar al contrincante, pero puede caer de diferentes maneras. Si cae como de costado de culo, más o menos, es un yuco, que es un punto. Es la, digamos que la puntuación, la inferior, la más baja.
2: No, no corras tanto, vamos a explicarlo bien. A ver, hay tres grados de puntuación, entonces, ¿de menor a mayor?
3: Yuko, wasari e iPon.
2: Vale, el yuco cuando te lo dan, ¿qué tienes que hacer para que te den un Yuko?
3: El yuco, cuando tiras al otro como de culo, medio lado, como así, de culo, para que nos entendamos, más de medio lado así. ¿El wasari? El wasari es que cuando no ha caído totalmente con la espalda, eh, totalmente en el suelo, o sea... Como de costado, como, digamos. De costado, sí, es como una, así, una proyección muy buena pero tu rival no ha caído con toda la espalda totalmente al suelo.
2: ¿Y el hipón, que el es el hipón? que te da la victoria definitiva?
3: El hipón, digamos que, para que se entiendas como el caos, es como que termina el combate cuando ya tu rival eh, cae con toda la espalda totalmente al suelo.
2: Oye, ¿y qué es un sido? Que a veces se ganan los combates por tener menos sidos que tu rival.
3: Sí, son penalizaciones, eso se da, pues eh, hay varios. Pasividad durante el combate, pues no estás atacando y te dan pasividad o cuando te sales fuera de lo que es el, la zona de combate, que hay, hay veces hay diferentes colores. Entonces eh, tú vas acumulando, digamos, que esas penalizaciones. Si llegas a cuatro, ya no puedes más y ya te, te, eliminan, te, de te el el eliminan de la zona. ¿eh?
2: Hansokumate creo que se llama.
3: Hansokumate ¿no? sí.
2: Estos son los datos, digamos, prácticos, digamos, cómo, cómo entender el judo. Pero he leído una frase donde entrenas a diario que pone ser judoka es mucho más que hacer judo. Explícamela.
3: Porque el judo no solamente se da en el, cuando estás en el tatami, cuando estás entrenando. Un judoka es un judoka también dentro y fuera del tatami. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios valores que nos da nuestro deporte, que es el respeto, que es el honor, que es la educación. Eso es ser un judoka, muchos valores. Y entonces esos valores los tienes que... A los chavales le decimos que lo tienen que inculcar en el colegio, en casa, en la calle, tienen que ser respetuosos con, con las personas mayores o con sus propios compañeros en, en clase. O sea, un yudoka tiene que ser yudoca dentro y fuera. No solamente sirve para ser campeón o no serlo, o entrenamiento, sino que un yudoka tiene que reflejarse en su día a día.
2: Y mucho ha influido en esta forma de ver el yudo que tienes, tus viajes a Japón. Viajas cada año a Japón con tu entrenador.
3: Pues ha influido mucho, no, muchísimo, porque eso es un claro ejemplo Japón de aplicar lo que hay dentro a lo que hay fuera de tatami. Viajamos, pues según la, según la temporada, solemos viajar entre cuatro y seis semanas y es porque ahí es la cuna de judo, ahí vemos que ahí es lo máximo que puedes alcanzar técnicamente. Y sobre todo a mí me ha ayudado mentalmente, porque la forma que de trabajo, son son personas que son soldaditos, son súper trabajadores.
2: Es cierto que allí en Japón llegas a dormir incluso en el mismo tatami, en un futón en el mismo tatami.
3: Sí, claro, me nos dejan ahí en un futón y ahí yo duermo ahí, porque muchas veces lo que es la casa de invitados que tienen ellos, el guest home, no, no, no hay sitio. Pues ahí en el tatami dormimos y más a gusto. No sé por qué acabo reventadísima de entrenar, pero duermo súper a gusto.
2: <risa> Entrenamientos, dicen de ti, es una currante. Trabajo, trabajo y trabajo. Lo dice y lo hace continuamente.
3: Es mi clave, es mi clave. Yo creo que hay veces judocas que lo sienten, son... son... Hacen una técnica una vez y ya le sale a la, vamos, a la perfección. Yo no, yo tengo que trabajarla, tengo que currármela, tengo que repetirla y tengo que repetirla de otra manera, Me gusta aparte, me gusta y me, currarme las cosas y a mí el trabajo y las horas en el tatami no me incomodan.
2: Entrenas con chicos, es decir, para ser capaz de mejorar, para ser capaz de prepararte para unos juegos, evidentemente no hay nadie de tu nivel con el que puedas entrenar siendo chica y entrenas con chicos.
3: Sí, entrenando con chicos, la mayor parte me gusta hacer rándoles con chicos y además soy yo, soy muy bestia, soy de sentir y de soy muy guerrera también y me gusta hacer con chicos, es una sensación que que no se tiene con la chica, hombre, compito con chicas, pero a la de entrenamiento me gusta hacer con chicos.
2: Se lo toman bien cuando les das caña y les ganas, ¿no?
3: Sí, sí, se lo toman bien, ya... No me, no me hacen nada, ni me dicen nada.
2: Carlos Montero, tu entrenador, los chicos con los que entrenas, y hay muchos niños por tu gimnasio. Muchos niños que cuando te miran, me imagino que sentirán un orgullo inmenso. Es decir, esta chica ha salido de aquí, es su campeona del mundo, va a ir a unos Juegos Olímpicos, y empezó como estoy empezando yo.
3: Sí, no me doy cuenta hasta que les veo la cara, cómo me miran. yo digo, qué fuerte, o sea, porque no me veo aún... Yo, claro, yo como yo soy competidora, soy entreno y hago lo, lo, hago lo normal, lo que de día a día, y claro, cuando veo sus caras y como me miran digo, wow es que para ellos es, es como un referente, soy un referente y, y la verdad que me impacta mucho, me ilusiona y, y, y la verdad que me, me gusta mucho eso.
2: ¿Y qué llevan esos niños, qué llevan esos peques en la parte de atrás de su kimono? Cuéntamelo.
3: Pues han hecho unos dorsales pues con los aros olímpicos y con justo una foto, lo gano a la número uno de ranking mundial en el, en el campeonato del mundo. Y hay una imagen que salgo con los brazos ahí abiertos, como ce, celebrando, mirando al cielo, celebrándolo. Y entonces to, han hecho unos dorsales y todos los niños a todas las competiciones llevan ese dorsal.
2: No está mal, ¿eh? Espíritu olímpico, los cinco aros y tu foto ahí mirando al cielo y dando gracias.
3: Sí, una pasada. Yo cuando vi que lo, lo sacaban me quedé, me quedé muy impresionada.
0: Ángel García, camino a río. Cope, estar informado.
3: Este verano ven a las oportunidades de Worthen. Disfruta de nuestros descuentos de hasta el 30% y financia tus compras hasta en 30 meses sin intereses. TAE 0% intereses subvencionados por Wharton España. Distribución sujeta autorización de Santander Consumer Finance SEA. Importe mínimo de compra 200 euros. Cuota mínima 20 euros. Válido hasta el 31 de julio. Ven a tu tienda Wharton o entra en Worthen.es. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
2: En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. ¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
0: Foto de grupo. wey!
2: Es más fácil sonreír cuando piensas en una oferta así Por ser cliente de Movistar tienes el nuevo Huawei P9 Con cámara dual co-desarrollada con Leica por 390 euros Ahorra más de 209 euros entregando tu antiguo móvil o tablet hasta el 31 de julio Estrena móvil sin compromiso y al mejor precio garantizado Solo en tu tienda Movistar Si quieres ir al cine, necesitas una entrada Para ver un concierto, entrada Sin entrada no vas al fútbol
0: Entrada para el parque de atracciones Para la discoteca si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los pibedéis de Ford, financiado con FC Bank. Infórmate en tu concesionario Ford.
5: Sí. Hola, mamá. Hija, ¿ya
3: habéis llegado a Menorca. Sí, sí, pero te llamaba por otra cosa. Necesito urgentemente que vayas a nuestra casa. Me acaba de llamar el vecino diciéndonos que nos han robado en casa. Sí, sí,
5: ahora mismo voy con tu padre y te llamo.
2: En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es. García Camino a Río
0: Cope estar informado es sumar para navegar vamos la esmovisión
2: Ya hemos visto que Miguel Alvariño y María Bernabéu comparten inicios, penurias y esfuerzos. Comparten amor por su deporte y éxitos allí en de los mares. Y también comparten fe. Fe en Dios. Miguel, con San Andrés Teixidó y la Virgen del Carmen siempre a su lado. Te ayuda tu fe. ¿Crees en Dios?
4: Claro que sí. Siempre, siempre creí en Él y porque no voy a creer ahora, sí. Siempre que, que lo he necesitado, pues ha estado ahí.
2: Siempre lo fui, pero ahora tengo más fe que nunca.
4: Sí, porque está claro que hace falta creer en alguien y sobre todo cuando estás peleando por algo que es casi imposible de ganar. Y, y bueno, eso es lo que creo.
2: ¿San Andrés te de Teixidó? ¿Quién es?
4: Ese es un lugar allí de Cedeira, de mi pueblo, donde siempre antes de una competición muy importante o casi de todas las competiciones, incluso a nivel gallego, suelo ir allí, dar una limosna y, y acercarme a la misa. Y siempre me, me ayudó, entonces pues seguiré yendo.
2: Creo que vas si y le cuentas lo que has hecho, tus éxitos, tus fracasos, pero que San Andrés te ha ido siempre contigo.
4: Sí, siempre voy, da igual que quede el último, quede el primero, siempre, siempre estoy ahí contándoselo y me desahogo y me, me hace sentirme bien. ¿Qué le dices?
2: Cuéntanoslo, <risa> confiésanoslo.
4: Pues si gano le digo que muchas gracias por, por esta medalla que me dio, que, que ojalá pueda conseguir muchas más. Y cuando pierdo pues le digo que gracias por, por perder también, que me, que me dé fuerza y ganas de, de seguir luchando.
2: Y además de San Andrés Teisido, también está la Virgen del Carmen.
4: Obviamente, la Virgen del Pueblo no puede faltar, hay que echar un eurillo siempre antes en la competición. Que se no, un poco más el bolsillo, un eurillo, ¿eh? un poco más de limosna, no, hombre. Hombre, ya. <risa> no,
2: ya está bien, ya está bien. <risa> ya está bien. <risa> <risa> ¿Qué le dices David, a la Virgen del Carmen?
4: Pues lo mismo, porque creo en las dos igual, porque creo que yo solo hay uno, da igual donde estés, que siempre hay uno.
2: Y María, con sus dudas, pero siempre con la Biblia a cuestas Y convencida de que Dios siempre aparece Hablas de tu familia, hablas de tus compañeros Hablas de tu entrenador, de Carlos Montero, tu entrenador de toda la vida Pero si no están ellos, ahí está tu fe para ayudarte
3: Sí, yo, mi fe es muy importante, es algo que también me ha inculcado mi madre de pequeña y yo creo que mi fe en Dios es un, el motor de mi vida, yo creo que es una parte importante de, de, de mí, confiando en Dios.
2: Hay una frase que usan mucho que es, no te preocupes, Dios siempre llega a tiempo.
3: Sí, yo creo que hay momentos en los de que, yo creo que eso puede traducir de Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Hay momentos en los que dices, pero mi fe, yo que tengo tanta fe, que estoy... ...que tú esperas lo mejor de un Dios bueno... ...como pienso yo... ...y algunas veces yo por ejemplo... algunas temporada yo recuerdo... ...antes de la medalla del mundial... ...yo estaba sin resultados... ...estaba como estancada... ...estaba como... ...y era como... Mmm, ...por favor Dios... ...me estoy... ...o sea... ...tengo... ...entreno seis horas al día... ...estoy haciendo lo que tengo que hacer... ...no llega la medalla... ...no llega... ...entonces... ...es como... ...llega tiempo... ...llegó la medalla cuando tenía que llegar... ...y, y eso lo puedo aplicar a, ...a varias cosas de mi vida... ...pero en el deporte que estamos ahora hablando... Digamos que eso, que en un momento en el que piensas como que todo todo te abandona, incluso parece que tu fe te está fallando. Eh, no, que Dios llega a tiempo, no te preocupes.
2: A diario eh, rezas, a diario lees la Biblia. Los domingos vas a misa, por supuesto, pero ¿la Biblia es de las primeras cosas que echas a la bolsa de deporte?
3: Sí, la tengo, vamos, siempre... Eh, me... Y ahora ya, ahora con las nuevas tecnologías en el iPad, en el móvil, en el iPhone... <risa> Sí, para mí es algo que no es un libro como aburrido como cualquiera, para mí es, es un libro importante, decimos nosotros que es la palabra de Dios y eso me ayuda al día a día, no digamos que es un libro que digas, no, es que se escribió hace miles de años y no tiene nada que ver con la actualidad. A mí sí que me gusta, me, es más, me, me divierto y, y hay muchas, tengo muchas anécdotas de ir en trenes o aviones y de repente sacarme el porque la mía cuando no lo saco en el iPhone o en el iPad la saco y es bastante grande. Y la de al lado mirando diciendo, pero esta que está viendo, que mojo, no sé qué sabes, me da esas caras, pero es gracioso, pero, pero bueno, es algo que me ayuda y me gusta. Ángel García. Camino a Río. COPE. Estar informado.
2: Miguel Alvarino y María Bernabeu debutarán en unos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Pero ya tienen unos cuantos triunfos de renombre su palmares. Alvarino nada menos que campeón de campeones entre los mejores el año pasado, en 2015. Vamos con las medallas ya internacionales, absolutas, en las Copas del Mundo.
4: ¿Sabes cuántas ha ganado España en toda su historia? De, de Copa del Mundo creo que cinco medallas. ¿Quién ha ganado tres de ellas? Creo que yo eso parece.
2: Solo lo crees, no Sí, sí. En 2015 llegas a la final de la Copa del Mundo, para que la gente lo sepa, los ocho mejores arqueros del mundo. Llegabas además como séptimo, o sea que tenías seis arqueros supuestamente mejores
4: que tú y uno un poquito peor. ¿Y qué hiciste, bendito? Pues la verdad es que gané, no me lo esperaba, pero, pero peleé ahí como un campeón y al final pues, conseguí hacerme con una medalla de oro. ¿Qué recuerdas de esa competición? Porque al
2: final es una Copa de Maestros, como en el tenis, donde estáis los ocho mejores del mundo
4: y no debe ser nada fácil ganarlo estaba súper nervioso sobre todo la primera eliminatoria que no lo había ganado nunca antes son coreano y estaba súper nervioso pero me, me vi fuerte que, que podía ganarle una vez que ya le gané él dije y por qué no seguir soñando y ganar el oro y así lo he conseguido
2: sexto del ranking mundial entre los mejores ya lo hemos dicho medallas continuamente y me ha dicho un amigo tuyo si dice que va a ganar gana cómo es eso
4: sí suelo decir a veces cuando cuando me encuentro bien, digo de broma, y sí, voy a por el gold medal, pero pero sí, últimamente me está funcionando. Eh, si no te importa, antes de salir para Río, dile a tus colegas eso de voy a por el gold medal y a <risa> ver si así está más cerca. Sí, sí, eso intentaré, obviamente. <risa>
2: Bernabeu, subcampeona del mundo, derrotando a la número uno justo en el mundial previo a los Juegos Olímpicos. Candidata a todo en Río. Hasta que llegaron esas medallas eh, en European Cup, en World Cup y dos momentos que quiero destacar. Junio de 2015, Gran Prix de Budapest. ¿Quién ganó?
3: Gané yo, gané yo medalla de oro y ahí es que yo creo que ahí se abrió la puerta. Mi primera medalla en un Gran Prix y se abrió la puerta de, de decir, wow, es que puedo. Y encima lo he hecho bien. ...y vamos para adelante, o sea.
2: Esto en junio, y una, un par de mesetitos después, en agosto... ...Mundial de Kazajistán, ¿qué pasó?
3: Su campeona del mundo, increíble... ...o sea, fue un día, digamos, que muy especial... ...y es como cuando fluye todo... ...que no tienen ni que pensar... ...que vas pasando ronda, te lo estás pasando bien... ...estás disfrutando la competición, todo... ...sale haciendo to lo que toca cuando toca y todo sale... Un día especial.
2: Y en el Mundial de antes de unos Juegos, o lo que es lo mismo, que van todos los rivales, que hay muchísimos puntos en Juegos para esa clasificación olímpica, ¿y quién derrotó a la número uno mundial, a la neerlandesa Pulling, que lo ha ganado prácticamente todo?
3: Sí, fui yo, y además <risa> el pase a que no fue, digamos, una semifinal y tal, fue casi en lo, lo de clasificatoria. cuartos de final, un un final cuarto, sí, sí, justo para meterte en semifinal Eso ya fue... Como el decir, bueno, si ella va hasta aquí, seguimos.
2: En mayo de 2016, Gran Slam de Bakú, ¿qué has hecho?
3: Oro, he hecho oro y mi primera medalla en un Gran Slam, oro, mi primera medalla de oro. Y una pasada porque vuelves a tener esas sensaciones de subirte a lo más alto y ya cuando ya estás a meses, ¿no?, de, de la Olimpiada, es decir, guau, wow, es que vamos que esto está cerca. Tiene
2: que dar una moral increíble.
3: Sí, sí, da mucha confianza y sobre todo el ver que el trabajo sale. ...confiar en el trabajo diario. Pues
2: nada, vamos a hablar de esos juegos de río que estoy seguro que sueñas a diario con ellos.
5: Lindas flores que não se e sem jazzinhos só. Que eu seja feliz duro, pro meu rio que sorri de tudo. Que adoro dorado quase todo dia y e alegre com la luz.
2: Ay, esos sueños olímpicos, los que acaparan las noches y los días de nuestros deportistas, desde que empiezan en sus deportes y ven los juegos por la tele, o incluso desde que ni siquiera han nacido y tienen que tirar de YouTube para recordar las grandes hazañas de nuestros pioneros. 4 de agosto de 1992, Miguel. No habías nacido, pero ¿sabes qué pasó?
4: El oro, el primer oro que hay de los Juegos Olímpicos de tiro con arco. Para España. Para España.
2: ¿Qué tres chicos lo ganaron? ¿A ver si aciertas. Juan
4: Carlos Olgado. Eh... Ay, espérate, creo que ahora me pusiste nervioso. <risa> eh... Venga, te dejo unos segunditos. clic. click, 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 click. de Ibiza. Antonio Vázquez. Bien. Y el último no me, no me, acuerdo, que es que ya hace muchos años. Asturiano. Asturiano, pero no, el nombre ya no me sale. Menéndez. Eso, Benéndez, ahí está. <risa> Juan
5: Carlos Olgado.
2: Antonio Vázquez, lanzó esa última flecha. España se proclamó campeona olímpica de tiro con arco. Ya digo que no habías nacido, con lo cual no podías estar viéndolo, pero lo has visto luego repetido en varias ocasiones.
4: Claro, claro que lo vi, que eso te da... se me ponen a mí aún ahora los pelos de punta. Nada más que de, de ser un oro olímpico, lo que significa eso para, para este país... Y, y de que ojalá en Río pues podamos conseguirlo Cuando ves sus caras cuando ves las
2: caras de Vázquez, de Holgado, de Menéndez esa sonrisa cuando se da la vuelta y no se dan cuenta toda España sabe que ya han ganado el oro olímpico pero ellos no se dan cuenta hasta mucho más tarde ¿Qué sientes? ¿Sientes
4: ojalá me vea yo ahí? ¿Sientes uff, ¿Va a costar mucho? ¿Qué sientes cuando ves esas caras? Siento que me pongo súper nervioso Siento que eso es un orgullo y eso yo creo que fue lo que sintieron ellos, su medalla olímpica, su primera medalla olímpica para, para este país y que hicieron historia y que ojalá pues Dios me ayude y yo esté bien para conseguir yo el oro también.
2: Tengo un papel delante que dice, Miguel Alvariño es medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. Te olvidas ya de la plata y del oro, pero te aseguran el bronce. ¿Firmamos ese papel o lo
4: quemamos? Lo quemamos. Yo solo quiero ir a por el oro. Si gano el oro, pues perfecto, si pierdo también, pero yo quiero jugármela a ir a por el oro. Valiente, ¿eh? Sí.
2: Venga, el formato de competición, para que la gente se aclare y cuando esté viéndote ahí en Río y animándote, eh, lo tenga todo claro. Eh, empezáis 64 arqueros, individual de momento. Primero es una clasificación de 72 flechas que da el ranking para ver cómo cruzáis luego desde 16 avos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. 72 flechas en las que pues pasan todos los 64. Lo suyo sería meterse pues entre los 10 primeros para asegurarte un, un buen unas eliminatorias, un buen corte. Pero bueno, que no importa, que hasta el último puede ganar el primero, así que... <risa> y luego eliminatorias, a vida o muerte. Cuéntale a la gente cómo es esto de los sets de tres flechas. Pues básicamente lo difícil sería que hay que meterse 30. Si te metes un 30, lo más probable es que hagas dos puntos. Para meterse un 30 es que con tres flechas hacer tres dieces. Claro, claro, meterse tres dieces. Luego, si empatas, sumas un punto. Es el que antes llega a seis. Si los dos hace consiguen cinco puntos de sets, una flecha de desempate. Vida o muerte, la más cercana al centro. Vale, entonces, para
2: que le quede claro a la gente, estamos hablando de que son cinco sets de tres flechas, entonces de esas tres flechas suman X puntos, lo máximo 30, a partir de ahí hacia abajo, que ganas el set, te llevas dos puntos, que lo empatas, te llevas uno, que al final se empata cinco... Esa flecha de desempate, que me imagino que te pone los nervios, lo que tú decías antes, de punta, porque dices, en esta flecha me lo juego todo.
4: Sí, además cuando estás en ese, en ese momento te ponen eh, los de Wallarcher y el sonido de, del corazón vibrando, que es lo que te pone más los pelos de punta. Eso te voy a
2: decir, que lo hacen todavía para ponerte más, nervioso, pa, ¿pa ponerte más sí. nervioso. Me decía Juan Carlos Solgado, del que hemos hablado antes, eh, medallista de oro en los Juegos de Barcelona, me decía dos cosas. Una, en categoría individual Miguel puede aspirar a todo.
4: Que digas un campeón olímpico no está mal. Sí, la verdad es que es motivo para seguir trabajando y, y ahora, según lo has dicho, ya se me puso el pelo de punta. Así que estoy un poco nervioso. En el tema por equipos,
2: ¿cómo os compenetráis? Porque dice Holgado que ellos no eran los mejores, pero que cada uno tenía lo que le faltaba al otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué tenéis? ¿Qué aportáis cada uno al equipo o qué necesita cada arquero que no tenga su compañero?
4: Yo creo que aporto novedad, aporto ilusión... Eh, ...un poco de locura... ...luego tenemos a Juan Ignacio que es un trabajador nato... ...que aporta trabajo y muchas ganas también de luchar... ...y luego a Gillo que, que es un... ...un crack... De, ...en sentido de... ...de presión, de quitarnos presión... De, ...de buscar siempre la perfección... ...y los rivales... ...si yo te digo que me nombres a tres cuatro ...rivales para la categoría individual... ...que van a pelear por el oro contigo... ...¿a quién me nombras? Te nombro a los coreanos... ...a Kim Bujin, Lee Sun Jung, Kubon Chang y luego tenemos allá a Erison que, que está fuerte. Erison es estadounidense, ¿no? Ese que sí. te acaba de ganar a ti en Medellín, además. Sí, sí, ese que me ganó en Medellín. Ese es uno de los mejores del mundo, que tiene un montón de copas del mundo. Si yo te dijese, oye Miguel, te has metido en la final de Río
2: y puedes elegir un rival que no llegue contigo. ¿A quién elegirías? ¿A quién no querrías ver en esa final de Río?
4: No, yo quiero el número uno, aquí en Bullín me gustaría tirar contra él en la final por el oro. Pero a ti se te está yendo la pinza, demasiado
2: <risa> valiente eres, no me firmas ni, una, ni un bronce,
4: quieres pelear contra el
2: número uno, ¿qué pasa?
4: Si se gana hay que hacerlo con historia, así que mejor que enfrentarse contra el mejor del mundo.
2: Venga, va, va, me vas a convencer al final. Y por <risa> equipos, creo que Corea, Estados Unidos, México, Francia, nómbrame a quién serían la, los máximos rivales de España.
4: Obviamente, pues son un montón de países, te diría Corea, te diría Estados Unidos, te diría China, te diría Holanda... México, un montón de países. Pero obviamente a la final lo más bonito sería contra Corea y ganarla. ¿Otra vez los mejores quieres en la final? Claro, claro, siempre los mejores.
1: Ya ven, Miguel
2: Albariño quiere a los mejores enfrente, triunfar por todo lo alto. Y María Bernabéu sabe que todo por lo que ha peleado estos cuatro años puede evaporarse en un instante. Eso sí, de firmar la medalla de bronce, nada de nada.
3: En, el, en un segundo que te despistes, adiós a todo el trabajo de cuatro años.
2: El 10 de agosto será ese día que compitas y en este momento la entrevista siempre al protagonista no me toque los juegos. Le hacemos una pregunta un poco canalla, la verdad, es difícil de responder. Tengo aquí un papel delante que pone María Bernabéu, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. Te asegura subir al podio, pero ni ganas el oro, ni ganas la plata. ¿Lo firmas o lo quemamos?
3: Vaya tela, ¿eh? <ríe> sí, a Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo, sí. Lo quemo, lo quemo. O sea, sí, me voy a mojar, lo quemo, lo quemo. ¿Por qué? Porque... Yo creo que soy capaz de más y soy capaz de poder disputar esa final olímpica.
2: Me gusta, me gusta oírte oírte decir eso. Rivales, nómbrame las tres o cuatro que más candidatas les veas tú de cara a ese podio olímpico.
3: La francesa de Mané, yo creo que es bastante fuerte y aparte... Es la más veterana, la digo que es la mayor del, del peso.
2: Y la que te ganó a ti el Mundial de La 2015? que me ganó
3: y la que me, también, si me toca me gustaría quitarme la espinita <risa> también. Eh, Pauline también eh, es una la holandesa, eh, también es una rival fuerte. La austriaca también es una chica que se, le gusta mucho el contacto y muchas abrazadas, bastante fuerte. Y bueno, ahí está, ahí está más o menos.
2: Si ahora te digo, oye, te vas a jugar la medalla de oro olímpica... Dime una rival que no quieras ver enfrente, alguien que te haga mucho daño, que te cueste ganarla. Una que no te gustaría ver en esa final olímpica.
3: Pues no te voy a decir ninguna, no te voy a decir ninguna. Yo creo que, que Yo creo que estoy a la altura, de, estoy al nivel de poder ganar a cualquiera. Y la verdad que no voy a decir que no quiero ver a ninguna. La que llegue, que llegue, pero yo yo espero llegar y la que tenga adelante, pues ahí, que nos matemos. A ver quién es la mejor.
2: El judo nos ha dado muchas alegrías en la historia de los Juegos, en Barcelona dos oros, en Atlanta una plata y dos bronces, en Sydney ese oro de Isabel Fernández, y desde entonces sequía, 16 años sin una medalla olímpica. Ya toca María, por favor. Sí, la... Tú, Julia Figueroa, su Yuriarte el que sea, pero ya toca.
3: Yo creo que hay muchas posibilidades de que se termine la sequía allí, sí.
2: Sabéis que siempre acabamos con algunos secretos de nuestros protagonistas, con las preguntas sorpresa que les hicieron sus familiares, sus amigos, su gente. Miguel Alvariño, tan pronto tierno como asqueroso.
5: Hola, soy Ángeles, la madre de Michael Alvariño. A ver, Michael, ¿a qué te suena? Cuídame a Cristina y llévame a la casa para que no la irriñe su madre. Y tú, en las fiestas que tenemos aquí en Aspontes, con tus amigos en tu casa, celebrando tu 19 cumpleaños, porque entonces, de aquella, todos creíamos que era tu compañera de club, ¿no? Sí, sí, sí. Y tanto tenía que cuidar de ella.
4: Sí, la verdad es que <ríe> no le podía contar a mis padres toda la verdad, que si no, pues me, me iban a echar mucho encima. ¿Cuál era la verdad? La verdad era que estaba con Cristina saliendo. Que Cristina
2: era tu novia, que no era tu compañera de equipo. Y estoy preocupándote porque mamá estuviese pendiente de ella, pero no le contaste por qué. Claro, claro, porque si no me iba a poner nervioso. Y, cómo no, pues también tienen que estar por aquí tus amigos. Claro.
1: Hola, soy Borja, amigo de Miguel. Michael, ¿te acuerdas lo que te pasó
4: aquel día que salimos un puente de yo?
2: Yo de esta pregunta no me responsabilizo, ¿eh? Te la hace Borja, tú la contestas y yo no me hago responsable.
4: Sí, yo veo, es un cabrocete. Pues nada, que que hace, hace ya mucho tiempo eh, en Puente de me, me pasé un poquito con el alcohol un poquito y, solo, ¿no? sí, un poquito, bastante <risa> no controlé mucho y tú imagínate hasta qué punto llegó que, que sin querer me vomitaba por dentro por no mancharle el coche ¡ay, Dios!
2: ¿que no te hizo vomitarte por dentro para no mancharle el coche? <risa> no, de una,
4: un asco terrible pero bueno, es una experiencia que queda ahí de por vida también <risa>
2: ¿y que no quieres repetir? Espera. no,
4: obviamente, ahora ya, ya el alcohol nada
2: eso está bien, eso está bien un chico deportista que ya no prueba el alcohol María Bernabéu, tan pronto ingenua como triunfadora.
4: Hola, soy Carlos, entrenador de toda
2: la vida de María. Y nada,
4: María, hace dos años eh, en el centro de Sumitomo en Japón, eh, va a empezar el entrenamiento.
2: Todo el equipo japonés femenino, de las mejores deportistas del mundo, formadas, con la mirada al frente. Los entrenadores enfrente mirando a todas vosotras, yo entre ellos y el maestro de más de 60 años nos pide que nos presentemos. Cuéntale, cuéntale a la gente un poquito cómo te presentas tú allí en Japón. ¿Qué hiciste, bendita mía?
3: Vale, pues eh, la gente pues, cuando llegaba nuevo pues, se presentaba y había, teníamos como una traductora que venía de la Federación japonesa. Y claro, traduciendo del inglés al japonés. Y a mí se me ocurre hola, me llamo Mariana, en mi español puro y duro, vengo de tal mis compañeras de tal, y tal y a los 10 segundos, cuando ya veo que la gente me está mirando raro y la traductora no está traduciendo veo, o sea, me doy cuenta que estoy hablando en español, y bueno, cojones riéndose de mí Yo, es no, que... los
2: japoneses, como son tan respetuosos, te mirarían claro, y no dirían nada dijo pero dijo
3: ¿no? y la traductora me dijo mira, no sé qué dices o sea, no te pero muy bueno, fue muy bueno fue muy bueno
2: Ahora le toca a una amiga tuya.
3: Hola, soy Rosa, amiga de María Bernabeu. Hola, Negrita. En estos Juegos Olímpicos no vas a hacer la banderada,
5: pero una vez en el instituto creo que lo fusten, ¿no? Con bueno, alguna historia de un papel higiénico, ¿no?
3: Madre mía. Mira, bueno, Rosa, mi amiga de toda la vida en el instituto, me hicieron una banda como de las mises así, de papel higiénico, y me pusieron mis deportistas y tal. Entonces me lo pusieron durante todo lo que vamos en recreo y tal... Y yo lo llevé durante todo el día algo así. Y por
2: allá había, vamos, alumnos, profesores Alto, profesor, y todo. Vamos, y todavía... todo el
3: mundo mirándome, yo tan orgullosa de a mí, no sé qué, yo, madre mía. Ahí
2: tenías tú, no era sí, banderado, sí. no era una bandera, pero La ahí tenías bandera, tu banda pero, de papel higiénico. Banda
3: de papel higiénico colgada, qué fuerte.
2: Ya ven, son el arquero Albariño y la judoca Bernabeu, dos campeones, pero sobre todo son Miguel y María, dos deportistas que un día aprendieron, al día siguiente ganaron y mañana quieren volver a ganar. Os hemos contado su historia y ya que estamos, terminemos con su fe, con esa Biblia que siempre acompaña a María Bernabeu. Y mañana, ya lo sabéis, de 7 a 8 de la tarde, justo antes de tiempo de juego y de la final de la Eurocopa, más campeones, más deportistas, camino a Río. Ganes eso en esa medalla... Eh, si puedes, ganarla, que eso esperamos todos. Habrás cumplido con orgullo tu versículo favorito de la Biblia. ¿Puedes decirnos cuál es?
3: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
2: Timoteo 4-7, creo que es tu favorito.
3: Sí, es uno de mis favoritos, sí.
2: Eso lo haces a diario, lo de pelear y lo de sí. tal, saques o no saques la medalla, eso nadie te puede ver, decir que no lo hagas. Sí,
3: sí. Sobre todo terminar la, la carrera, digamos, de este ciclo olímpico orgullosa de mí misma. Eso, eso es un objetivo.
2: Pues ojalá sea así, ojalá sea también con una medalla y ojalá lo veamos ahí en directo, se lo contemos a todo el mundo y podamos celebrarlo contigo, María.
3: Muchas gracias por vuestro apoyo.
2: Un abrazo fuerte.
3: Gracias. Ángel García, camino a Río. Cope, estar informado. Posso
0: oír o vento passar. Assistir a onda bater. Mas o estrago que faz a vida é curta para ver. Eu pensei que cuando eu morrer da, -da.